0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumofen
1: og jeg er André Thorman.
0: I en tid, hvor alle sidder på hænderne og venter på, hvornår inflationen kommer, finder vi det interessant at stille spørgsmålet. Hvad sker der, hvis eller når deflationen kommer? Renterne er banket i bund, og selvom udbud af penge stiger, ser vi meget lave inflationstal. Så sent som i november måned kunne man læse nyhedsoverskrifter, omhandlende om nylig deflation i euroområdet. I denne episode af Rig på Viden forsøger vi at afklare konsekvenserne af deflation, og hvorvidt forskning mener, at det vil påvirke noget så relevant som aktiemarkedet.
1: Vi på besøg hos Bankinvest, hvor vi har fået lov til at tale med Michael Clemens, som er chef for det portfølje for der har ude. Så tak fordi vi må komme, Michael. Ja, velkommen. Øhm, kan du ikke starte med sådan at fortælle lidt om dig selv og din karriere og sådan, hvordan du er nået hertil?
2: Jo, altså nu har jeg været i markedet i omkring 30 år, Startet i 1990 i Sydbank som makroanalytiker. det blev hurtigt til aktieanalytiker, som jeg så var i 14-15 år. Så var der lidt frem og tilbage med private equity og aktieanalyse, indtil jeg egentlig blev manager på aktier, og har været de, de sidste 12-13 år her i Bankinvest og kørt min egen fond i de sidste 10 år.
1: Hvorfor blev det sådan lige den finansielle sektor, dengang du valgte at gå ind i det?
2: Det er et tilfælde. Mit første job var faktisk noget forskning på Hans Høgskolen i Aarhus. Men øh, på grund af besparelser, last in, first out, så røg jeg ud, og så kom jeg til Sydbank i stedet for at lave det makroøkonomi. Og det var egentlig meget sjovt. Jeg har ikke haft finansiering på Hans Høgskolen, da jeg blev kendt mærke. Jeg kendt mærke i organisationen. Så lige med finansiering, det er kommet senere.
1: Okay, Nå, men det er jo sådan lidt en anderledes vej, hvad kan man sige, ind i makro. Den fond, du sidder med, er der noget sådan karakteristisk for den?
2: Ja, det er en, en udbyttefond. Mine, mine undersøgelser viser, at udbytteaktier historisk har klaret sig bedre end aktier, som ikke betaler udbytte. Og det har noget at gøre med, at det er blandt andet en god indikator på corporate governance, at man tager minoritetsaktionerende alvorligt ved at betale udbytte. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er en ligevægtet fond. Jeg har ikke conviction nok til at tro på, at en aktie, jeg har en position på på 8%, at den ikke går galt. Hvis den går gal, galt, så går det galt for hele fonden. Hvis jeg har 50 aktier, og en aktie på 2% vægt, den går galt, så går det ikke galt for hele fonden. Det kan man godt indhente. Så det er noget med, øh, det eneste sikre ved aktier, det er de usikre. Og det er for risiko, det er allerførste, som jeg tager med øh, til hverdag.
1: Hvis vi så prøver at hoppe lidt ned til, til dagens emne, så, øh, så skal det jo handle om øh, ja, deflation, som jo er et lidt et eller andet sted overset emne i litteraturen. Kan du ikke prøve lidt fortælle om sådan, hvorfor besluttede du dig at skrive om, om deflation, og hvad for nogle tanker var det, du gjorde dig, før du begyndte at skrive den her artikel, vi skal tale om i dag?
2: Ja, altså jeg har egentlig altid interesseret mig meget for, for FED-modellen. Den der model, der siger, at den omvendte P, altså earnings yield minus renten, er en indikator, sådan en taktisk indikator for aktiemarkedet, og den virker måske sådan på horisont og på 2-3 år. Det er meget svært at finde nogle indikatorer, der virker sådan på 6 måneder, 12 måneder. Og PE som sådan øh, virker bedst, når det er, når man kigger sådan 10 år ud. Med FED-modellerne, der er mange, der snakker også om øh, inflation i forbindelse med FED-modellen, og hvorfor var PE meget lav i øh, slutningen af 70'erne og i starten af 80'erne. Og en af forklaringen er den såkaldt øh, inflation illusion, at folk øh, glemte at opjustere væksten øh, med inflationen, men de brugte bare den høje nominelle rente og så diskuterede det forkert. Det er en af forklaringerne, en irrationel forklaring. På en eller anden måde, så kom jeg så ind i, at hvad nu hvis man vendte det om, og kigge på, på deflation? Ville PS være ekstra nær høj rundt over deflation? Eller ville det være sådan, som står i mange af at hverken gik helt at lave, hvis inflationen blev negativ? Det var egentlig sådan, øh, emnet kom frem. Og så kigger man jo lidt på det, og søger på forskellige databaser, Hvis pludselig søger på inflation og aktiekurser, så får man måske en million hits. Men hvis man søger på deflation og aktiekurser, så får man måske 10.000 hits eller 20.000 hits. Der mangler simpelthen litteratur om det her område, og det er også en af motivationsfaktorerne.
0: Men man kan jo sige, Michael, også, hvis man ser historisk, så har det jo også primært været en tid med inflation. Altså, så der er jo heller ikke så meget, måske så meget interesse med det, fordi deflationen virkelig har forekommet sjældent. Hvor ofte har vi egentlig set deflation?
2: I gamle dage, så at sige, før 2. verdenskrig, der var der hyppig deflation. Og nu taler jeg så primært om USA, det er det, hvor vi har de fleste tal. Og en af grundene til det var, at hvis I tænker på forbrugerprisindekset i dag, og så forbrugerprisindekset dengang, i dag der udgør fødevare måske, 10 maks i 20erne og i 1920 altså, der udgjorde det måske 25-30 Og vi ved at landbrugspriser er noget der kører op og ned meget afhængig af vejret og høsten og den slags. I starten af de 100, altså i starten af 1900-tallet og i 1800-tallet, der var der meget hyppige perioder med deflation blandt andet drevet af landbrugspriserne og efterhånden som vi blev rigere og rigere, så blev de her volatile elementer at forbrugerprisindekset en mindre og mindre andel og er blev erstattet af mere service. Og service, det var noget, der er afhængigt af lønninger, og de er måske lidt mere rigide og stigende. Så derfor er forbrugerprisindekset blevet mere stabil, end det var for 100 år siden. Og det er derfor, at der var flere perioder med deflation i gamle dage, så at sige, end der er i dag. Og det er også derfor, at hvis der kommer deflation i dag, så kan det måske være sværere at komme ud af, end den var for 100 år siden, 150 år siden, hvor det bare var et spørgsmål om, at næste års høst så blev normal.
0: Jeg ja, så du mener, at det kan være en grundlæggende udfordring for økonomien, at hvis deflationen kommer, så får den den her snephold-effekt.
2: Jeg tror, en af de ting, som økonomer og, og investeringsfolk, de får forkert ind, det er, at det er deflation, der skaber problemerne i økonomien. Jeg tror, det er problemerne i økonomien, som skaber deflationen. Årsagssammenhængen går den anden vej rundt. Det er ikke deflation, der skaber recession. Det er recession, der måske skaber deflation, hvis udgangspunktet er lavt nok.
1: Det, det må du lige uddybe, Michael. Hvorfor, hvorfor tror du, det, det går den vej?
2: Det er en masse studier i øh, sådan, om økonomisk vækst i forskellige inflationssituationer, øh, hvor man gennem 150 år har kigget på BNP-vækst, og om inflationen har været høj, lav, eller mild deflation, eller høj deflation, så viser det så faktisk, at hvis man ser bort fra den periode, der er mellem 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, så er der højere BNP-vækst i de perioder med deflation, end det er i de perioder med inflation. Eftersom vi jo lige snakkede om, at der måske mangler noget teori og noget litteratur om det her emne, så det, man gør, når man ikke ved noget, det er, at man griber til det første og det bedste, man kan huske noget om. Og det første og det bedste økonomer i dag, de kan huske noget om med hensyn til deflation. Det er enten Japan eller depressionen i 30'erne i USA. Der er selvfølgelig klart, at der ikke er nogen, der vil opleve en situation som deflationen og recessionen. Og når man så lige to ting sammen, så bliver det sådan en depression. Det er jo ligesom højden og ægget. Hvad kom egentlig først her? Da krisen startede i 30'erne med krakket øh, i 29, der havde der været 10 år med landbrugskrise i USA. Det vil sige faldende landbrugspriser. Det vil sige, der har været en indkomstoverførsel fra landbruget til byerhvervende. Og jeg tror, at den højere levestandard der i byerne var en af baggrunden for de brølende tyver som også medvirkende til, at aktiekurserne steg. Og da det så blev for meget, så krækkede aktiekursen. Og så de sekundære erhverv og de tertiære erhverv i økonomien, blev lige pludselig kastet ud i den krise, som de primære erhverv, landbruget, havde været i i 10 år, allerede der. Og når de tre ting øh, ramler sammen, så gik det meget galt, og økonomien øh, øh, faldt sammen. Og dengang var Federal Reserve jo mere eller mindre nydannet, og ikke havde så meget forstand på, hvad man skulle gøre i forskellige situationer, så reelle var ekstremt høje i starten af depressionen der i 30-31 især, hvor der var realrenter på 5-6-7 procent. Hvis det havde været tilfælde i dag, at der var kommet en, en deflationær periode, så ville FED jo have gjort alt, ligesom man gør i EU, og sætte renterne ned, og en af de Ting, som gør, at mange økonomer er bange for deflation, det er det princip, der hedder Zero Lower Bound, altså de nominelle renter ikke kan blive mindre end nul. Det har historien jo vist, at det kan de godt. Så i hvert fald en af tingene der, som gør, at man måske ikke burde være så bange for deflation, som det, som vi lærer i tekstbøgerne.
1: Ja, for lad os lige grave lidt med det her, man lærer i, i tekstbøgerne, også bare lige for, for at få det klart, fordi jeg kan da huske også fra fra Handelshøjskolen, at deflation ikke nødvendigvis var noget særligt godt. Ikke? Så det her, du nævner omkring zero lower bound, hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det for nogle økonomiske effekter, deflation kan sætte i gang, som tekstbøgerne er bange for?
2: Altså tekstbøgerne er jo bange for, at almindelige forbrugere udskyder forbruget, hvis det er, at de forventer lavere priser i fremtiden. Og det er jo i bund og grund på Der er meget lille, det man kalder, intertemporal øh, substitution i forbruget. Hvis du fik at vide, hvis du så TV-avisen her til august, og du får at vide, der er rekordhøst, så tænker du, Når man så falder priserne på korn, så er det nok bedre, at jeg venter med at købe rugbrød og franskbrød øh, mm-hmm. til om nogle uger. Det er der jo ikke nogen, der gør.
0: Men det er måske også mere de små ting. Altså Jamen der er heller
2: ikke nogen af os, der ikke har købt computer og elektronikudstyr, selvom vi ved, at vi får meget mere for pengene om tre år. Så det, det er et, et rimelig dårligt argument, det der med, at folk øh, venter med at udskyde forbruget. Det kan selvfølgelig være enkelte ting. Hvis nu der er nogen, der siger, at afgifterne på biler falder om måneden, så venter man i måneden med det. Men øh, der er det også øh, kæmpe store beløb, vi snakker om. Men den almindelige forbruger har jo ikke nogen inflationsforventninger. De går ikke rundt og regner med, hvad bliver inflationen næste år. Det er jo kun øh, deltager i de finansielle markeder. Jeg tror ikke på, der er også flere forskere, der mener, at der er faktisk en, der skulle. at det er det aller argument mod deflation, det er, at forbrugerne udskyder ja, Men hvis vi nu holder sig til tekstbøgerne, hvis forbrugerne udskyder deres forbrug, så vil virksomhederne jo heller ikke investere, og så vil ligesom komme op der, og hvis de ikke vil investere, kan det være, at de skal fyre folk, og så bliver man arbejdsløs. Og sådan noget. Så der er en masse teoretiske effekter, men de viser bare, at når man gennemgår dem en for en, så er de ikke alle sammen lige realistiske. Og når man kigger på tallene, så virker det som om, det er den økonomiske udvikling, driver inflationen og deflationen, og ikke så meget omvendt. Et af problemerne med vores definition af inflation og deflation, er jo også, at vi kigger på forbrugprisindekset. I gamle dage der, øh, før krakket i 29, hvor landbruget var en stor øh, del af den samlede økonomi, der var landbrugspriserne og landbrugslager dens tid øh, største aktiver nærmest. I dag er de største aktiver finansielle aktiver og huse, så bevægelserne på aktiemarkedet og huspriserne har meget større indflydelse på realøkonomien end bevægelserne på de varer, som indgår i forbrugerprisindekset, som vi køber til daglig. Der er også øh, en artikel, der nævner, at øh, under finanskrisen, der faldt den samlede værdi af aktier og ejendom i USA 30 gange mere end et teoretisk eksempel på et år eller to med deflation ville have været. Så formuetabet under finanskrisen havde været 30 gange større end det formudtab, man ville opleve, hvis der altså havde været deflation i et par år. Og da hverken huspriser eller aktiekurser er med i forbrugerprisindekset og den måde, vi måler inflation og deflation på, så er det sådan, at vi, vi måler sandsynligvis forkert, når vi snakker inflation og deflation.
1: Synes du, man burde inkludere boligpriser og, aktie, hvad hedder det, og priser på, på finansielle instrumenter osv. i Ja, hvad vi kalder nok ikke forbrugerprisindeks, men, men altså når man skal måle inflation, det er inflation
2: Nej, altså ikke aktiekurser. Det skal vi kalde core CPI, som man plejer at kigge på, er jo et eller andet redskab for centralbanker. Og det kan ikke nytte noget, at det er et volatil element. Og i hvert fald i den amerikanske er det også et boligelement, element, som er noget mere, skal vi sige, mindre volatil end, end, end huspriserne, som sådan er. Så det tror jeg, det tror jeg ikke vil være særlig godt. Der er også øh, en af de artikler, som, som er meget central i det her, der siger for eksempel under øh, krisen i 30'erne og finanskrisen. Vi kan ikke se, at deflation har spillet nogen rolle i de her recessioner, når vi justerer for de forudgående krak på for aktiemarkedet og husprisen.
0: Nej, din artikel den lidt, øh, har lidt anderledes resultater end tidligere, fordi den taler jo for, at lidt deflation det er faktisk stadigvæk positivt for aktiemarkedet. Kan du prøve at fortælle
2: lidt mere om det? Ja, jeg kan godt fortælle om det, men jeg er ikke sikker på, at den taler, at det er positivt som sådan. Det er bare det, at det ikke er så negativt som nogle andre, som sådan er hovedopfattelsen. Men altså, mine resultater viser, at aktieafkastene, reelt set, faktisk er højere i perioder, der der leder op til mild deflation. Og i perioder, hvor der er mild deflation, er aktieafkastene også lige så høje, som de er, i perioder med lav deflation, eller inflation. Så lav deflation og lav inflation, kan faktisk være hip som hab, set ud fra synspunkt. PE er mere eller mindre det samme. Der hvor problemerne er, er hvis der er høj inflation, det er de værste, og øh, hvis der er meget høj, eller minus 10% deflation, så er det selvfølgelig også meget slemt, men en økonomi der har minus 10%, procent deflation, det er fordi den er i meget dyb recession, og det er recessionen, der er problemet, og ikke så meget deflationen.
0: Ja, så det er ikke en hønne eller ægget her. Der...
2: <laughs> Nej, der... altså de, 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 tallene viser, at det, det typisk er økonomi, den økonomiske vækst, der bestemmer, om vi skal have deflation eller inflation. Og der findes selvfølgelig forskellige måder, hvorpå det kan ændre sig. Kortsigt, der findes jo demand og supply shock. Det, det man kalder dårlig deflation, det er jo hvis folk holder op med at forbruge, og det er sådan den teoretiske måde. Men det kan også være en god deflation for nogen. For eksempel da man fandt sjælgas og det medfølgende olie i USA, der faldt priserne på olie, og det var jo deflationeret fra hele verden. Og det var jo godt for amerikanerne, men det var så skidt for Mellemøsten. Derfor så kommer det lidt ind på, hvorfra man, man ser det. Og deflation som sådan er jo i virkeligheden.
1: Jeg skal, jeg skal lige prøve at forstå det her, Michael, i forhold til det her med, hvorfor. At, fordi vi taler om det her med, at mild inflation eller mild deflation egentlig er sådan lidt hip som hop, og selvfølgelig er. Eller selvfølgelig, men er bedre for aktiemarkedet end de her ekstremer med høj inflation eller høj deflation. Og der er jo selvfølgelig noget med de, de økonomiske konsekvenser, der er høj inflation og høj deflation. Men, men kan vi tale lidt om sådan. Eller kan du måske prøve at uddybe, hvorfor er aktiemarkedet i gåseøjne glade for mild inflation eller mild deflation?
2: Stabilitet har altid været noget, som, som man foretrækker i aktiemarkedet. Det er, hvis inflationen har været 2% de sidste tre år, så er det nemmere. Volatiliteten i inflationen, når der er lav inflation, er lavere end volatiliteten i inflationen, når der er høj inflation. Og det samme gælder for øh, mild deflation. Det ændrer sig ikke så meget, mens hvis der er meget høj deflation, altså minus 10, så det er det klart, det kan jo ikke blive ved. og derfor vil det ændre sig meget. Og aktiemarkedet kan jo ikke blive volatilitet med mere stabilitet. Men det som det har været historisk, altså der. Og øh, min undersøgelse viser også, at den højeste PE historisk, og det mål vi Schillers øh, PE, den øh, findes ved inflation omkring 0. Og det er meget sjovt. Det er så kun USA. Vi, vi kan jo se, hvordan øh, Centralbanker reagerer nu, at ved den, øh, ved den mindste krise, så sættes renterne ned, og det bliver ved med at sætte renterne ned. Og øh, så får vi det her begreb, der hedder TINA, there is no alternative. Og hvis der ikke er noget alternativ, så ryger alle penge ind i aktier, og det har vi set øh, siden finanskrisen. Og så tror jeg egentlig også, at øh, hvis der kommer en periode med mild deflation, så tror jeg, at aktiemarkedet vil klare sig fint, fordi der er ikke andre steder at putte pengene. Udover det med renten, der er også på den måde, som vores skattesystem øh, er sat op på, vi har jo et nominelt skattesystem. Det vil sige, du bliver beskattet af den nominelle rente, og ikke realrenten. Og jo højere inflationen er, alt andet lige, jo lavere er din rente. Det vil sige, hvis inflationen falder, så stiger din realrente alt andet lige. Og hvis inflationen bliver ved med at falde, så stiger din realrente endnu mere. Men hvis du var tilfreds med 0% i realrenten, da inflationen var høj, kan det også godt være, at du er tilfreds med 0% i rente, når inflationen er lav.
0: Er det både for investor og låntagers synspunkt? Det er investor her. Det er investor.
2: Men vi har lige hørt, at realrenten stiger, når inflationen faldt. Det vil sige, at han kan sænke sit reelle afkastkrav. Når du sænker dit reale afkastkrav, så øh, falder din rente og P.E. stiger. Og den bliver ved med det, når du går fra plus 5 til 1% inflation til minus 1% deflation. Og derfor så er der set fra et investorsynspunkt en positiv diskrimineringsrente effekt i, at du holder dig nede på din lave inflation i forhold til det høje, men også at du går over i mild deflation. Det er den ene ting. Der er også en skatteeffekt i vores numinelle skatteeffekt fra virksomhedernes synspunkt. Hvis du for eksempel forestiller dig en virksomhed, som har en masse fabrikker, Altså ikke en virksomhed, som er asset light, men måske sådan noget som, øh, som Rockwell eller nogen, der skal have en masse fabrikker. Og hvis det bliver afskrevet over 50 år, og inflationen i de 50 år har været 10% om året, så afskriver du øh, nogle anskaffelsespriser, som er meget lave i forhold til dine genanskaffelsespriser. Og genanskaffelsespriser, det er dine investeringer i dag, og dine historiske anskaffelsespriser, det er din skattemæssige afskrivning. Det vil sige, at der er et stort gab men hvad du egentlig bruger af penge, og hvad du kan trække fra i skat. Hvis inflationen, og dermed så øh, bliver din cashflow dårlig, eller din regel, der er også nogen, der kalder det en real skattesats, bliver høj. Men hvis inflationen har været 0 i alle 50 år, så er din investeringer, og dine afskudninger været lige hinanden, og så har du ikke haft noget gab, og så er din cashflow været meget stærkere. Så det, der hedder cash conversion, altså hvor en stor del af nettoresultatet bliver til frit cashflow, den bliver højere, jo lavere inflation der er, og den bliver også noget højere, når du går hen i mild deflation. Så et øh, skattesystemet er en medvirkende årsag til, at aktiemarkedet havde det dårligt, da i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, hvor inflationen var høj, og en medvirkende årsag til, at det, man kalder disinflation op igennem 80'erne og 90'erne, var med til at udvide PE på aktiemarkedet. Så når man sammenligner PE, du ved, øh, med lange historiske tidsrækker, så er det ikke sådan, øh, så, er det ikke det, så er det godt at være æbler og pærer man sammenligner, fordi de skattemæssige, de inflationsmæssige forhold ikke var de samme. De skattemæssige ting var ikke de samme øh, der. Så lav inflation og mild deflation er faktisk meget positivt for sådan en skattemæssig tankegang til investorer og selskaber.
0: Men øh, det er måske også vigtigt lige at, at tage højde for, jamen er det kortvarig deflation, eller er det langvarig deflation? Fordi det ved jeg også, at du behandler i papiret. Jeg kunne forestille mig, at hvis der er den her langvejdeflation, altså så kan det faktisk være, at, at forbrugerne begynder at forvente, at nu skal tingene egentlig bare falde på sigt. Og ja. så kan det være, at man, man ligesom begynder at vende den her tankegang, som man måske bare har haft indforstået i sit forbrug tidligere.
2: Problemet er, at jeg tror ikke, forbruger forbrugere har inflationsforventninger. Og øh, fra Japan, OECD for eksempel, når de laver forkast på Japan, det er midt i 90'erne, hvor de havde lange perioder med mild deflation. Der var ikke sådan noget, at det var noget, der blev ved. Der var forventningen hele tiden, at det blev bedre. Og efter to år var det væk.
0: Der, der har jo været sådan en, en episode nede i Japan, med at, altså de, efter de havde været vant til, at priserne havde faldt i årvis, så måske ikke en så stærk reference og fyre af, men der havde været en episode med sådan en, en, en kæde, der solgte noget. Kentucky Fried Chicken, uh, ala Japan, ja. dernede, som de bruger. Og de havde sat prisen op, fra tre 6 3,6 dollars til 3,8 dollars. Og det havde jo virkelig skabt overskrifter dernede, fordi lige pludselig så steg priserne. Men der var jo generelt sådan en folkementalitet. Ui, priserne, det skal falde. Altså jeg tænker, det må da også være usundt at have en økonomi, hvor at folk, de regner så stærkt med, at priserne ikke kan stige. Altså det gør jo bare, at man sparer op. Og det er jo hele grundideen med multiplikatoren, at man skal ud og bruge pengene. Altså, altså det her, jeg ser, at den langvarige deflation kan have en udfordring.
2: Ja, altså nu tænker du som en gængs økonom. Altså det eneste jeg tænker på, når folk de siger, at vi skal ud og bruge penge, det er, at vi skal forurene dem mere. Så jo flere penge folk de spørger op, jo bedre synes jeg det er. Men det er jo så et eller andet karbonøkonomisk tankegang, og ikke noget med traditionel BNP-tankegang. Men når det så jeg sagt, det er rigtigt, at i Japan er de jo vant til, at det er plus minus 0. Og når det så lige pludselig ikke er plus minus nul, så kigger man så selvfølgelig efter det. Og det har helt sikkert skabt overskrifter, der er nok aldrig nogen der har opdaget det Hvis det ikke var kommet i aviserne eller et eller andet. Men jeg, jeg kender ikke lige det der eksempel Men i den periode Hvor Japan havde mild deflation Og, og man har selvfølgelig Undersøgt det der også Japanske og amerikanske forskere Og sådan noget Og de har ikke fundet Nogen sammenhæng mellem deflation Og dårlig økonomisk udvikling Rent faktisk har Japan jo haft Pæn BNP vækst per capita I de perioder der og øh, flere af forskerne, der, som også har været for siger, at deflationen har simpelthen ikke været slemt nok i Japan, der den har haft indflydelse på realøkonomien.
1: Men har, altså, uden at have fuldstændig styr på tallene i Japan, så har det japanske aktiemarked over den her periode med deflation vel ikke klaret sig så godt? Eller husker jeg forkert?
2: Nej, du husker husket rigtigt. Altså, det man skal huske på, det var, at øh, Japan havde jo en aktieboble som toppede i 1990. I modsætning til, da IT-bobben toppede i USA i år 2000, der tog det sådan to år, at få det øh, normaliseret. i Japan tog det ti år. Der var det ikke sådan, at PE lige pludselig faldt fra 50, og så ned til 15 igen. Det tog nærmest ti år, for at få det øh, normaliseret. Og det var en af grundene til, at Japans aktiemarked, var så dårligt i 90'erne. Nogle af de, af de bedste portofølje-manager i Danmark, med fantastiske track records de sagde også at det eneste man skulle gøre i Japan det eneste man skulle gøre for at outperforme det var at man skulle Japan, i Japan og det gjorde det så med fantastiske resultater følge. Mm. så jeg, jeg tror at det er en af at når man kigger på det japanske aktiemarked så skal man huske at udgangspunktet var meget meget højt
0: er rådet stadigvæk at eller undervægte Japan så
2: og der er altså udgangspunktet jo at befolkningstal med falde i de næste mange år det vil sige, at man har sandsynligvis en økonomi, der nominelt vil vokse mindre end for eksempel den amerikanske eller kanadiske økonomi. Og købe noget indlandsk-japansk vil så være at købe noget lavvækst. Den største investor i japanske aktier, det er den japanske centralbank. Og de har endnu mere gæld end italienerne. Det er sådan lidt øh, med krydsede fingre og øh, tro og håber kærlighed, hvis man øh, køber japanske øh, aktier der. Fordi det, det er virkelig, øh, hvem, skal ikke, hvem skal købe de aktier, hvis centralbanken ikke gør det. Personligt er jeg, jeg undervægtet japanske aktier. Men det skyldes også, når man har en god japansk aktie, der ser udmærket ud. Så finder man ud af, at regnskabet kun er på japansk. Og så kan man ikke investere i det.
1: Men det her spil med centralbankerne. Altså, fordi jeg synes faktisk, det er meget interessant det her med, med Japan. At man ligesom, hvis man vælger at have et view på, og man vil ind i Japan. At man så skal have et... et bedt på, hvorvidt centralbanken øh, agerer på en eller anden vis måde over for aktiemarkedet. Altså, hvordan tænker du det ind, når, 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 når du ligesom investerer, at centralbanken har den rolle, som den nu engang
2: har? Men altså, det er noget af det, som, jeg, som vi indledte med, det er, altså risiko er det vigtigste for mig. Jeg synes bare, at Japan er længere ud af den risiko i forhold til Europa og USA med hensyn til, hvad vil der ske, hvis centralbanken lige pludselig holdt op med at gøre det, de nu gør. Og øh, det er den ene ting, og den anden ting er, hvis man ikke kan få nogle ordentlige informationer øh, på et sprog, man kan forstå, så må man holde sig væk. I den store sammenhæng, der er Japan heller ikke så vigtig for det globale aktiemarked, som det var engang. Cool. Så for lige at runde af, så ja. synes jeg, at øh, definitionen har jo et dårligt ryg, og det har jeg stadigvæk. Men øh, det er i virkeligheden recession, der er problemet, og ikke deflation. Definitionen kommer meget, meget sjældent af sig selv. Det kommer typisk, hvis der har været en meget dårlig økonomisk udvikling et stykke tid i træk. Og en måned med en negativ vækst i det er jo ikke deflation. Det skal være sådan 12 måneder i træk skal det være under 0. Det er sådan den standard definition. Det bliver svært i dag. Men hvis det kommer i dag bliver det også svært at komme ud af. Det er også derfor, at jeg tror, at hvis vi når derhen så vil de centrale banker gøre endnu mere end det vi allerede har set. USA har jo ikke haft negative renter, sådan som vi har set det i Europa, og bankerne nu er begyndt at implementere det for sine borgere. Så Zero Lower Bound er for længst væk i Japan og Europa, og hvis de skulle komme der til øh, i USA, så ville det også ske det i USA. Så derfor kan man godt holde skinnet på næsen der, aktiemarkedsmæssigt, fordi der vil ikke være noget alternativ. Selvfølgelig vil, vil det være skidt for økonomien, på grund af den lave økonomiske vækst, ikke så meget, fordi... Et år eller to, hvor priserne falder i procent eller to. Fordi som du lige nævnte før, der er jo masser af sektorer, hvor priserne har været faldende i årevis. Hvis vi tager telekomsektoren i Europa, der har priserne jo været faldende siden år 2000. Hvad koster en megabit eller et minut samtale eller en sms? Og de har bare været faldende og faldende og faldende. Brancher er hvad i. De? Det er ikke noget med det, men samfundet er da klart så fint nok, og alle selskaberne og har overlevet, og ikke har været ved at gå ned med igen, hjem. Jeg mener, de har gjort noget specielt dumt. Men de har klaret den. Så man kan godt leve med, med deflation i en branche, hvis der altså er noget volumenvækst, som ligesom kan kompensere lidt for det.
0: Skal vi ikke lade det være ordene for denne gang? Ja, tusind tak, fordi vi måtte komme, Michael.
2: Det var virkelig interessant. Ja, velbekomme.
0: Tak fordi du lytter med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere, og vil lytte med en anden gang. Huck in Hör.